0: Bem-vindo ao canal dos Engenheiros do Futebol, um canal de torcedores do Coritiba. É, vamos começar essa parte comentando sobre o técnico e o elenco, né? Qual que é o problema do Coritiba? É técnico, é elenco? E se for o técnico, caso ele precise sair, quem vocês chamariam?
1: Posso começar? Ah. É, primeiro eu só queria dizer o seguinte, que é, concordo com a análise de vocês, é, quando vocês falam, e o Fernando falou agora, é, da dificuldade que o Barroca tem de sair do, da dificuldade, né? Então, realmente, isso isso é uma coisa que pode ser. Ele é um técnico teórico, né? é, estudioso, mas não tem a vivência prática para é, é, conseguir contornar uma situação de dificuldade. E isso vale para substituições, vale para os momentos de aperto, vale para o final do jogo. Então, realmente, isso é uma análise bastante fundamentada e que realmente é, 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 me faz pensar que realmente talvez seja o caso de trocar o quanto antes, né? E aí, eu vou sugerir um nome aqui que eu acho que vocês não vão concordar, mas dentre os que estão... Porque, assim, tem que ser os que estão desempregados ou alguém da Série B, né? Medalhões aí esqueça, né? Apesar dele ser medalhão, mas é, é, eu tenho a solução para o Curitiba e espero que a diretoria esteja assistindo esse programa. Contratem o Dunga. É, tá aí o meu, a minha sugestão.
2: É um excelente nome, bem lembrado. Eu nem lembrava mais que ele existia. Mas é um excelente nome, irmão. com certeza. Mas tem vários, cara. Tem o Abel Braga, tem o, tem o René Simões, tem um bom amigo tem o um Carpejani tem cara ele Livercúp vamos ali no Juvevê ali fazer uma apertar o telefone do Livercúp ver se ele nos atende ali esse sim pois é, é. o único problema é, é o Livercúp é coxa branca tá pra quem não sabe da história dele ele jogou toda a categoria de base do Curitiba foi convocado para a seleção pelo Curitiba depois acabou jogando no Sport Recife Jogou no Colorado. Mas o Leverkupi, ele tem toda uma uma trajetória com o Curitiba. 91 era técnico do Curitiba. Então, foi foi jogador junto com o Dirceu Guimarães, né, no Curitiba, desde a categoria de base. Então, é é um técnico que tem um histórico com o Curitiba. O único problema que eu vejo do Levi é que ele já se manifestou várias vezes que ele não tem interesse de treinar times de Curitiba porque acabam pegando pesado com ele, assim, no dia a dia, né, com a família. Ele tem restaurante, tem outras atividades aqui em Curitiba, mas não custa tentar, né? Miguel Coupe, Carpejane, Bonamigo, René Simões, Abel Braga, ixi, tem N técnicos, né? Isso que nós, nós, nós nem pensamos aqui. Então, imagine se a gente fosse diretor de futebol, né? Se tivesse aquele famoso programa que analisa tudo lá, né? Se o cara chuta, se o cara não chuta, se quanto tempo o cara fica em pé, quanto o cara senta, quanto que tempo ele
3: respira, né, então. Um bom nome, o Mauro, não, eu, eu, eu tinha pensado também no, no Dunga, eu não sei se financeiramente o Coxa tem condição de bancar, né, esses caras, mas é um nome também que eu tinha, que eu me lembrei, nem sei se o cara tá, já se aposentou ou não, mas o Nelsinho Batista, eu acho que o último trabalho Sim. que eu me lembro dele Aí, fez. Ó, excelente técnico. Então, técnica. assim, tem, eu acho, eu acho que a gente não pode pecar pelo ah, vamos, vamos ver como o Campeonato Brasileiro não permite é, você demorar muito para tomar uma decisão. O Campeonato é muito complicado. Então, assim, se a gente, a gente vai perder para o Corinthians, muito provavelmente. Aí a gente tem um jogo importante com o Bragantino, para medir força. É, é jogo de vida ou morte. Porque se você chega, perde para o Bragantino. O próximo jogo é o esporte. Né? É, aí, meu amigo, se você não ganhar do esporte, pode cachorro o Vela Preta. Acabou. E para mim, acabou o Campeonato se não ganhar do Sport Recife fica bom campeonato. Então sim, eu acho que tem que trazer o fato novo logo, já que assim todo mundo sabe que o, que o que o Barroca não vai não vai aguentar muito tempo. Já já troca logo e traz um cara um cara vivido. Eu eu acho isso aí. Traz um cara vivido é, que assim o problema é time elenco os dois. Mas o elenco não tem como trocar todo mundo Então vamos ver, vamos ver se trocando O técnico aí a gente cria um fato novo aí. Mas Talvez, quem sabe mais a frente Vai dar certo aí com o treinador Não sei, mas agora ele não tem cancha ainda para pegar um elenco ruim Igual a esse nosso aqui E tirar leite de pedra Eu Acho que um outro nome aí que também não foi falado
4: É o Ney Franco Eu sei que ele tá no Goiás Mas também não sei qual é o eu, ah, não, não. A nível de satisfação Do, 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 do time do Conheço com ele, Mas eu, quando ele treinou o Curitiba, eu gostei A segunda passagem não foi tão boa, mas é, Nem todo técnico vai acertar em todas Mas eu acho o Ney Franco um bom nome Dos que foram citados, eu acho que o René Simões Já foi procurado para essa diretoria e falou que não tinha interesse Em trabalhar, nem como técnico Nem é. como dirigente aqui
2: Antes, né? Talvez agora então,
4: Exato, e, e a gente tava é na, série B, na né? ele, A gente hum. tava na série B Quando foi procurado também, né? O Lever Cup também é um bom nome, mas como o Enzo também falou, ele, como ele tem a residência fixa dele em Curitiba, ele sempre comenta que ele não tem vontade nenhuma de treinar os times daqui. Mas são todas situações em que você tem que ir, ir conversar com o profissional, né? Por mais que o cara declarou antes, ah, não tenho vontade, o cara vai lá, conversa, apresenta algum trabalho, o que pretende ser feito, o que não pretende. caso de René Simões, apelo pro lado emocional dele já ter treinado aqui, ter escrito livro e tudo mais... Em cima da, daquela primeira passagem, é... o Dunga. Eu confesso também que eu não havia pensado nele, mas acho que Dunga, o, o, o Abel que foi falado, a gente não tem, não vai, não deve ter muito dinheiro para conseguir bancar. Mas cara, é assim: a gente também não tem noção, nós aqui não sabemos quanto ah, é o Vasco que... Também
3: não tinha, mas nem paga água, mas é, eu... paga água lá no estádio. Lá e trouxe o Abel. Só é nós que, que não trazemos, cara. Só nós que nunca
4: temos não... dinheiro. É isso que eu digo, assim, nós não temos condições. De... Nós aqui não sabemos quanto que a gente tem de dinheiro para trazer um técnico, quanto não tem, quanto que o um cara pede, quanto que o um cara não pede. A gente tá falando nomes bons que estão disponíveis no mercado, que poderia estar tá, tá aí. É, né? mas... Nomes que nós consideramos bons, né? E acho que que eu me lembre de cabeça, além desses que foram falados, eu lembro do, do Ney Franco
2: É, só que eu só concordo com o Mauro se for para colocar o Moza. trazer é, eu que... Pachequinho. Aí mantenho o barroca. É, não, não, não. Humberto Louser. Não, não, não. Né? Não, 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 não. Esses, esses técnicos aí não adianta daí, né? não, não, não. A gente tá falando de uma coisa séria, nós estamos falando de uma coisa profissional, né?
4: Guilherme Macu, A gente
2: precisa é. de um técnico experiente para tirar o máximo desse elenco, né?
0: Eu acho que uma questão que pesa muito é a questão financeira, né? A gente sabe que a situação do, co- do Coxa não é boa, então.. Bom, tem que tentar, né? Bater na porta do técnico não custa nada, né? Pelo menos isso não custa. Então tem que conversar, mas dentro das condições eu tentaria ou o Claudinei ou um, o o amigo acho que são os dois que estão não estão em alta mas já fizeram bons trabalhos e estão dentro da folha, talvez um deles tenha vontade de, de fazer algum trabalho, né não tenha preguiça de chegar aqui e falar, ah, tá tudo errado, dane-se vamos, se cair ou não, talvez são técnicos que tenham vontade de voltar a tá estar na vitrine, né o então... Mancini no tá Mancini.
2: no esporte, né? Então você veja, né? O Mancini,
0: Mancini tá no Atlético, Atlético Goianiense.
2: Goianiense. Então, você veja, né? Por que o Atlético Goianiense contrata o Mancini e o Curitiba não contrata o Mancini? É, né? é desde, é. aque... desde aquela vez... Não de ah, tempo que ele não faz um bom trabalho. Cara. Não, mas desde aquela vez, Mauro, que o Curitiba, em vez de contratar o Mancini contratou o Marcelo Oliveira, eu já fiquei desanimado. É... E um
4: outro depois... nome que eu gostei eu acho que neste momento seria arriscado trazer, porque a gente chega num momento de pressão e também num é cara que poderia ter vindo no começo do ano. Tá? Aliás, poderia ter vindo lá atrás, que é o que, treinava, que treinou o Londrina há muitos anos lá, o Tenkat. É, eu acho que pro estilo do jogo que
2: o Curitiba precisa
4: a série, série A, ele encaixaria dentro de então, que a gente que
2: joga no contra-ataque, entendeu? Veja a incoerência, né, Carlos? Veja a incoerência. O Claudio Tenkat ficou cinco anos no Londrina. Mostrou bons trabalhos, né? Mostrou bons trabalhos lá no Londrina Exatamente. De repente, era um cara pra gente trazer como auxiliar técnico né? Primeiro, já ir preparando, de repente ele assumiu como técnico Quando ele saiu Mas, do Londrina,
4: ele deu declaração depois, passado um tempo Quando o Curitiba acertou com o Sandro Forner na época Que ele esperou, para quando ele saiu do Londrina, ele não aceitou nenhum outro convite Que estava o Curitiba Atlético sem treinador na época E que ele queria vir para um dos dois Aí o Atlético, acho que trouxe o Diniz, né, eu não lembro qual que foi, quem que trouxe, e o Curitiba acertou com o Sandro Forner, não optando pelo, por ele. Que só depois disso que ele foi treinar, foi, foi buscar outro, acertar com outro time. Hoje eu acho que ele tá no Vitória, se eu não me engano. Mas eu acho que seria um bom nome, assim, é, não sei se neste momento de pressão e tal, ele seria boa a chegada dele, mas talvez a gente tenha perdido, perdido o timing de trazer ele para este ano, né.
1: Olha, então... eu vou falar para vocês o seguinte, é, ainda sobre essa questão de técnica. Se for para trazer, tem Carte, Claudinei uhum. 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 É, sei lá, esses nomes aí, cara, eu prefiro ficar com, com o Barroco. É. O fato novo, o coelho da cartola que é, eu comentei no, no início do, do programa, aí sim seria um Levi Coupe por exemplo. Aí sim, aí o Enzo foi, é, para mim foi certeiro. Porque além além de ser um técnico com vasto currículo, com uma experiência enorme, ele é um cara que tem identidade com o clube. Então, isso sim seria um um coelho da cartola. O Dunga, eu também, porque gosto muito, e acho que seria uma coisa totalmente diferente. Um cara vivido também, que para mim fez bons trabalhos, inclusive na seleção. Então, esses dois, eu acho que seria um fato novo. E aí, o fator financeiro teria que achar uma... Aí a diretoria está aí para isso. Por exemplo, pega o René Júnior. Quanto que ganhou o René Júnior, Davi? É, ele não fez é seis importante. partidos ainda. Certamente, ele tem mercado. Entendeu? Então, é, dá para passar para um outro clube de Série A, de reduz a folha ali, uns 200 mil, pelo menos, e bota e investe no, 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 no técnico. Agora é hora de arriscar. A diretoria está aí para isso. Então, esse sim, eu acho que seria um fato novo. Agora, os outros nomes que vocês falaram, eu, humildemente vou discordar, mas não traria nenhum desses.
2: Ô, Mauro, meu meu único você... medo de ficar com o Barroca é a gente não fazer nenhum ponto nesse campeonato. Tô falando sério, meu. Tô falando sério? Pode ser, pode ser. Um
4: 0x0,
3: zero zero, assim. Mais, mas, ó,
4: assim ó, agora, eu tô comentando que o Mauro falou assim, eu concordo, eu também acho que o fato novo é um cara de cante, um cara que, que, que o cara chegue, a mesma coisa que aconteceu com o Jorginho no ano passado, quando ele chegou cara, ele chegou e controlou o vestiário. É o que o Dunga, a gente enxerga o Dunga fazendo, um Levi Kupi com todo o histórico que esses caras, o que o, o Batista, que o César comentou também, são, são caras que, que, que tem condição de chegar e fazer isso. Tem que ser o um cara que cara. É, quando eu comentei do Tenkat, eu até comentei que eu acho que não é o momento de fazer isso agora. Eu acho que o momento já passou de ter chamado ele. Eu acho que trazer agora, cara, sinceramente, eu acho que é pior. É, é queimar cartucho. Mas se eu, for, eu traria... É, sem pensar muito esses nomes que foram comentados aí, cara O melhor deles é o Levir, mas eu acho que a gente não teria Bala na agulha para conseguir Mas teria que tentar,
3: né? Mas tem nomes, vocês viram que tem nomes, cara Tem... Tem que ser alguém que o... Que o, o, o peladeiro lá, aqueles caras que tem um posto aqui, Peladeiro Olhe e respeite, entendeu? Estamos falando nessa aí. parte administrativa de
0: quem contrata e O que, que vocês acham do Rodrigo Pastano? Acho que ele deve ficar ou não? O que que acham do trabalho dele? Você tem
2: alguma opinião? Olha, Fernando. Cara, sinceramente, eu não acho que o problema do Curitiba, igual o Mauro já comentou, é diretor de futebol. Não acho isso. Eu acho que é um problema que devia ter se pensado antes, né? Porque o Rodrigo Passuna fez um bom trabalho no Paraná Clube no primeiro período dele, na subida, mas na primeira divisão foi muito mal, né? O Paraná Clube ficou em último. Foi um dos clubes que menos fez pontos na, na Série A, né? Mesmo pontos corridos. Então, eu acredito que deveria ter pensado nisso antes. Agora, já que ele tá ali, né, já iniciou o trabalho, a não ser que tenha algum problema de relacionamento interno dele com os jogadores, com os dirigentes. Eu não vejo como isso vai salvar, não. Na minha opinião, como eu falei, tem que trocar o técnico.
4: Concordo com o que o Enzo comentou, tá? E ainda tem um pouco mais além, tá? Eu não acho que ele fez um... Que ele é o grande culpado disso tudo, não quer dizer? Eu acredito que até seja porque ele que define a contratação de um técnico, esse tipo de coisa. Então, então aí eu vou botar a culpa nele, porque se o Barroca tá ali. Ele sendo diretor de futebol, ele assinou, Por mais que ele dizem lá, ah, tem seis pessoas que contratam, sei lá quantas pessoas, blá blá blá. O papel dele é esse, né? É, mas neste momento, eu acho que só trocaria se tivesse problema de, de relacionamento interno também, não, porque não, não vai contratar ninguém mais. O máximo que esse cara vai fazer é trazer trazer um técnico, e se for seguir o processo que eles falam, que tem que passar por 12 aprovações antes de trazer, trazer um cara, nem sei que ponto de, de decisão
3: o Pastana tem na história. Eu, eu, eu concordo com 70% do que você falou, mas olha só, quem que contrata o Sol Vanderlei, é, é, René Júnior, quem que contrata esses nem é diretor de futebol, agora não adianta trocar concordo com vocês, agora meu filho vai até o fim, vai ficar aqui vai cair junto não botar no seu currículo que você derrubou o curtir, É isso aí. Ah, agora é o seguinte é, é, tem que resolver agora o problema de campo é, é, os caras já estão aí, estão contratados não tem como se livrar de um time inteiro e contratar um time inteiro agora no meio do campeonato tem que ter feito isso antes quando caiu lá contra o Manaus Era a hora de ter, meu amigo, chacoalhado as estruturas do clube e ter... não fizeram, acharam que estava bom, jogou bem com o Cianórdico, Nacional de Rolândia. Agora, meu filho, agora vai. Então, assim, tem que resolver o problema no campo. Quem é que nós temos? Onde é que nós precisamos reforçar ali, trazer uma ou outra peça que ainda dê para trazer, mudar o treinador e vamos para frente?
1: Minha opinião sobre o Bastani é a seguinte. eu, eu, Eu acho que ele é um cara se você analisar o currículo dele, ele é um cara competente, tá? É, por mais que seja contestado, ele é um cara competente. É, não foi bem com o Paraná Clube na, na Série A, mas, cara, sinceramente, o orçamento do, do Paraná Clube, pode colocar qualquer diretor de futebol aí, a, a chance de dar errado é muito grande. Pode dar certo uma vez a cada 15 anos? Pode, mas a chance é de dar errado. É, agora, ele tem trazido resultados, né? É, inclusive, conosco, queira ou não queira, subimos. Né? Então, é resultado. O que eu acho só é que, se eu pudesse dar um conselho para ele, é eu acho que ele podia abaixar um pouquinho a bola, sabe? Ele ele é um pouco, um pouco arrogante demais, eu acho. Ele não tem também todo esse currículo. Né? Então, assim, podia abaixar um pouquinho a bola, trazer um ambiente um pouco mais favorável, mais tranquilidade, né? pra, porque ele essa chuva de crítica, ele chama também, né? Porque eu acho que poderia dar uma... Uma, uma sentada, né, um pouquinho de humildade, olha para os lados, vê que a situação não está tão bem assim, trabalha com um pouco mais de humildade, porque eu acho que ele poderia, poderia ter um futuro mais promissor. Mas também não acho que seja o problema do coach.
0: Eu concordo com o Mauro, que assim, o, o problema do, dele tá muito na arrogância. Ele dá uma entrevista, assim, todo cheio de si, e isso irrita todo mundo, né? provavelmente irrita a diretoria, irrita a torcida, porque ele fala que ele é bom, não sei o quê, e, e aí faz uma contratação às vezes, que não deu certo, tipo a do René Júnior, né? né? Mas assim, se for olhar o histórico do Coxa, o Coxa também já, com outros diretores, já errou muito também, então não, isso, o fato de acertar, de errar, não é... isso não é o que mudou do para os outros, o Coxa sempre errou. A questão realmente é essa, ele tem que baixar a bola e trabalhar com a humildade. Eu acho que o problema está muito mais num técnico ou no, numa filosofia de tentar dar chance, assim, para os jovens agora. Porque se esses aí não estão dando certo e o coxa não vai ter verba, por que, que não, ele não, ele não, não sentou e falou com o Barroca ou falou, oh, por que, que não vamos dar chance para o Natan, para o Luiz Henrique? Vamos dar um pouco de chance. Agora está mais difícil, né? Porque já vai colocar ele na fogueira, mas assim, podia ter sido uma filosofia de ano... Para dar chance para eles. Agora, a gente viu o Luiz Henrique jogar a primeira vez contra o Bahia, foi bem, mas foi um jogo só. O é a mesma coisa, o Matheus Bueno entrou bem, mas também nunca teve a chance de entrar com o jogando. Então, assim, a questão dele, eu acho que não está dando a contratação. Agora é de sentar e falar: olha, vamos tentar dar chance para os jovens, porque eles estão correndo, pelo menos, né? Eu acho que só de por exemplo, de ver o Luiz Henrique e o correrem no jogo contra o Bahia já deu um, um pouco mais de alívio do que ver o o time se arrastando em campo, igual
4: foi com o Renan Júnior. Fernando, e além da arrogância que vocês comentaram, tem outro ponto que me incomoda nas entrevistas dele também, que eu lembrei agora enquanto vocês comentavam. É sempre culpa dos outros, cara. É sempre culpa do orçamento pequeno. É sempre culpa do jogador que se machucou. É sempre culpa do... Cara, é, é, o mundo conspirou pra não dar certo que ele não ia dar certo se, se o mundo não tivesse conspirado. Assim, ninguém imaginava, por exemplo, que jogadores com históricos de lesão, que a gente já falou, não iam machucar esse ano porra, do nada o Rafinha com 36 anos não ia ter nenhuma lesão cara, é, assim, do nada Giovanni Augusto não ia ter lesão sabe, são coisas assim que eram óbvios que iriam acontecer e, e assim, é, o do Pastana era só mais isso que eu ia comentar e, e fazer um adicional que você falou da filosofia da categoria de base é, o Mauro comentou no começo da nossa conversa hoje que depois do, do, do presidente eleito é, uma do, que ele gostou do discurso que propunha, né? O que eu mais me lembro, que eu mais gostava do concurso dele tinha um, do discurso tinham duas coisas uma era a questão financeira, que não ia botar o time em e tal e a outra era da valorização da categoria de base, que na prática a gente viu que a gente só fez mais do mesmo que a nossa categoria de base a gente coloca o cara para jogar na fogueira, quando quando o jogador que foi contratado não correspondeu afinal de contas, por exemplo, Yogo Jesus, que é o jogador da, da base nosso que mais sentido... É, é, chance de jogar esse ano só tá jogando porque o Sassá não 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 sei por que se não correspondeu fora de campo ou que foi mas não tava não tá, não tava a contento da, da comissão técnica a gente não faz um trabalho estruturado para dar chance para os jogadores da base exemplo cara, entra o lateral direito o cara troca o cara no intervalo cara queimou o lateral direito oh. E por aí vai, né? A gente tem, eu acho que esse. Só que assim, o que o Fernando falou da, da, da base. Eu acho que a gente, cara, tem que, tem que usar a base de uma forma inteligente.
2: Não é botar água, ah, não
4: tem outra, agora
2: vai. Neste momento só é... resta é... Mas é que é o seguinte, Carlos, o que o Curitiba faz? Todo jogador de qualidade na categoria de base, o Curitiba vende. Não chega nem a estrear. Então, assim, o que sobra são os ruins. Infelizmente é isso. É o, o, que, o que ninguém quis. O Matheus Cunha... O... 500 mil
3: reais, hein? Vendeu 500 mil reais. para pegar é, o exame. Vende jogador gente...
2: novo para pagar jogador velho. Né? Esse é o problema do Curitiba. Então aí você pega o Ian, o Ian Couto. Não tinha como não vender ele, óbvio. Né? Sim. Bom, mas tem N Sim. exemplos de jogadores da categoria de base do Curitiba que nem jogam, né? e o Ian a gente
4: vendeu ganhando dinheiro é diferente, a questão por exemplo exemplo, você falou do Matheus Cunha é, que até foi na diretoria passada, na né? verdade você já dita isso. Fernando Bacelar mostra que isso é histórico, não é algo dessa Olha, diretoria a não utilização da base, a utilização errada, se jogar o cara na fogueira
3: não é queria assim mesmo, vou voltar no tempo o Coxa vendeu na mesma semana o Alex por metade do valor que o Atlético vendeu o para pro Palmeiras é histórico, cara. Fazer negócio ruim é histórico. Não é de hoje. De hoje né? Não, e o pior é que essa época aí
2: o passe era do Curitiba. Tinha lei do passe, então não precisava vender. Não é igual hoje, que o contrato vai vencer daqui seis uhum. meses. Agora sim, você veja o tratamento que foi dado ao Gustavo Mosquito, né? O... Que era o melhor jogador daquele time, daquela base ali, era o Gustavo Mosquito. O que que fizeram com o Gustavo Mosquito? Colocaram escanteio e, e acabou indo pro Corinthians, né? Então, foi é culpa
1: da diretoria, né? o cara não queria renovar o uh, não tinha o que fazer, foi
3: feito. É, também acho que não tinha. Muito... ali, ali para mim a diretoria agiu correto, não, mas eu... é
4: foi da diretoria passada, com o Enzo, daí eu acho que ele comenta que não é culpa, não foi culpa da diretoria. Não, é não, diretoria assim, o é... assim, botaram um cara que era destaque da outra base para jogar o Campeonato Brasileiro lá sub-20. É, botaram... sem o contrato. Sem isso. Se ele é o é é é é principal, principal joia é. naquele momento, você não pode botar o cara na vitrine pro Brasil
2: com cinco meses de contrato. Não, é. e agora você pega, você pega, por exemplo, o Júlio Rush, né? Que na minha opinião não é um jogador ruim.
3: Não, também
2: acho. Por uhum. que ele não está no elenco do Curitiba? Por que que Acorda. contrata o René Júnior, que ganha 200 mil, e uhum. o Júlio Rush que ganha, sei lá, 20, 30? É, para mim é o mesmo nível, ou melhor até que o Renê Júnior? É melhor. Uhum. É, essas coisas que eu não entendo.
0: Eu não entendo. É que Nessa é que questão é bonito, da base, não. me parece muito assim que Samir foi revolucionar o clube em 2018, agora com a base vai funcionar, com o técnico da base vai funcionar, e deu muito errado, né porque ele contratou três jogadores, acho que naquela era, ano foi Simeão, eu nem lembro mais outros dois. Acho Benítez. Que um nem jogou, Benítez. Benítez, que jogou, e o outro nem... E assim, e o time foi todo, os, os que estavam, né, queriam sair, eu acho que é o l e, o time foi sendo desmontado e não montou um time para fazer isso. Aí em 2019 a base sumiu do clube, né, já, não ter, já subiu sem a base, e esse ano de novo, mas assim, eu acho que o Luiz Henrique, por exemplo, entrou muito bem contra o Bahia, pelo, pela fria que é foi, e, e assim, antes de tentar outras coisas, tenta eles um pouco, né, é, tem, dá chance, já fala assim, ó, você não quer uma chance de jogar?
4: Agora, Quantas partidas você deixou o Gabriel jogando, dando chance pra ele? Por que não deixa não deixou o Matheus Bueno,
2: não deixa é. o Luiz
3: Henrique? Exatamente. Né? Não importa.
2: Não, eu, eu acho que a vez agora é do Matheus Bueno, tá? Eu, eu também. Todas as vezes que ele entra, ele entra jogando bem. bem. Por que não bem, começar... Cara. E não adianta pôr ele de primeiro volante. É isso que o pessoal não entende, sabe? Ah, o Nathan, lá, o primeiro volante, ele não é um jogador... Mas assim, o primeiro volante tem que ser aquele cara que mata a jogada de contra-ataque, tem que ser aquele cara que divide e ganha, tem que ser aquele cara é que, bom, que né, so- é sobe, sobe de cabeça e ganha. Não adianta pegar o Matheus Bueno e colocar de primeiro volante, ele não tem essa característica. Ele é um jogador que joga com a bola mais no pé, é um jogador mais cadenciado, entendeu? E não adianta botar
3: ele de primeiro volante porque ele não vai render nessa posição. Até porque, assim, não sei a opinião de vocês, mas eu tô. Não acho que o Natan tá jogando direitinho ali de primeiro volante. Ele faz a função Sim.
2: dele. O que é o design desarm- desarm- ele tá fazendo? Tá fora do próximo jogo, hein? Pois é. Aí vamos vai outro, colocar o Matheus Breno primeiro volante. Ele não, é. ele não sabe jogar ali. É assim, olhando quem olha de fora, quem eu tô olhando de fora, ele não tem a característica de um jogador para jogar de primeiro volante. O jogador de primeiro volante, que eu falei, tem que dividir e ganhar. Tem que fazer, fazer falta falta técnica, falta de jogo, falta para matar a jogada. Tem que ganhar de cabeça, tem que empurrar o jogador, tem que puxar a camisa, um cara de o outro. O futebol é, tem assim, que ter é jogador assim.
4: É só hum? exemplificar o que você tá falando, eu tenho, me parece que o Patrick Vieira, que é o lateral direito, tem mais característica de fazer a função de volante, de primeiro volante do que o do que o Matheus Mendonça. Concordo contigo. Ele não, ele não rende naquela posição ali. E aí você coloca o cara e queima o cara. Exato. Aí o Ciro ele não vai jogar bem, ele então fala assim: pá, ah, tá vendo? Fica falando para botar o cara, o cara não jogou bem". É tipo o Thiago Lopes de camisa 10. Sim, Inclusive, sim, sim. o Pastana falou que ele joga bem nessa função, tá? Na entrevista que ele deu essa semana. Ele falou que é um dos caras que poderia estar tá fazendo essa função, tá? O Thiago Lopes na camisa 10, ali.
2: É, então o Pastana nunca viu ninguém jogar com a camisa 10,
4: né? É, só pode, né? Porque ele falou, ele citou
2: nominalmente o Thiago Lopes na entrevista dele. Então, vamos para um
0: assunto, então, que tá muito relacionado a isso. Nós somos o pior time do campeonato, nós temos o pior elenco. E tem conserto isso aí? O que você acha, Mauro?
1: Não temos o pior elenco. Isso eu não acho. Não temos o pior elenco. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, temos o pior time. Cara, é como eu estava falando ali. Você assiste o Atlético Goianiense, é, é, que, que seria um time também candidato natural ao rebaixamento, é, você sente que eles têm mais chance de fazer gol do que nós. Você vai ver o jogo do Fortaleza... É, é, que é um elenco para mim, bem abaixo também tem o Osvaldo lá é, tem Paulão, se não me engano enfim, é, mas um elenco comum também, mas dá a impressão que eles conseguem chegar mais perto do gol do que nós, então hoje, sem sombra de dúvida, nós somos o pior time da Série A no entanto, eu não acho que seja o pior elenco
4: eu vou falar de uma forma meio passional porque eu não conheço, vou ser honesto, em dizer que eu não conheço detalhe os detalhes dos demais elencos, tá? É, mas eu duvido que a gente seja eu, eu, o que o Mauro falou, eu duvido que a gente seja o pior elenco. Tenho certeza que os, os times, outros times que subiram com a gente, por exemplo, no ano passado, tem elenco é, pior. E, mas é isso aí. Hoje a gente joga o pior futebol. Sem dúvida nenhuma. A gente joga o pior futebol da Série A. E isso eu posso dizer, porque daí eu consegui ver alguns jogos aí. A gente joga o pior futebol da Série A, a gente tem jogado, e, e isso é, nos torna favoritos ao rebaixamento. Mas não acredito que a gente tenha o pior elenco, mesmo que eu não conheça os demais elencos no detalhe.
2: Qual que é o objetivo do futebol? É fazer gol. O Curitiba não chuta no gol adversário? Então, para mim, hoje, né, é, é o, é, é, como vocês falar não é o pior elenco, mas é o pior time. né pior conjunto, pior esquema, pior tudo. Infelizmente, Quanto internacional o segundo tempo, eu já previa isso aí. Fiquei, fiquei, assim, muito decepcionado. Foi um assim, cara, a gente passar um ano e dois anos na segunda divisão, tá? Pra estrear na primeira divisão daquele jeito, sinceramente, sinceramente, pra mim, foi assim um... Tanto é que no jogo contra o Flamengo, eu não, eu não, não adianta. Eu, eu sabia que o Curitiba não ia conseguir fazer um gol. A gente fica esperando a... esperança Fica esperando o Flamengo fazer o gol, porque e foi dá, bom, tá? Não dá foi pra jogar com não dá para jogar com esperança É, é bater é, a fiores. bola nas costas do Sassá é. e entrar
4: né? é, E o pior, é, é. a gente joga já sem esperança né Eu não fiz é. esse jogo Tendo a certeza que o Curitiba ia perder Por mais que é, eu torcer
3: Não existe esse negócio de esperança em futebol o Futebol você tem que ter um, um esquema tático, um elenco é, Eu não sei se, se é o pior elenco Porque eu não sei como é que é o elenco do Ceará Do Fortaleza Mas te garanto assim, que também não, não tem quatro piores Que o nosso não Porque como o Enzo falou, o objetivo é fazer gol não tem um elenco que não é capaz de fazer gol Não passa do meio de campo O time desiste Parece no jogo Pode tem uma zaga boa, mas assim, cara Você não vai ganhar jogo só defendendo
2: ah, E vou dizer mais, hein O Patrick Vieira faz muita falta Porque a bola parada dele, pelo menos a gente Escreve é, alguma coisa, né
3: é. Eu não acho dois laterais ruins, não Nem o Patrick Vieira, nem o William Matheus Nosso problema tá do meio pra frente Entendeu? É... Complicado. E até eu lembro o... que no primeiro programa que eu participei A gente falou assim, ah, que o Koji até tinha um ataque Imaginando que o, ne- que o, que o Sassai ia estar tá rendendo Que o Igor Jesus ia estar tá rendendo Mas realmente não dá, não dá, não dá,
2: não dá. Não, A minha é. esperança, uma luz nessa escuridão é o Neilton né? Você vê que ele é um jogador muito qualificado né O pouco pro tempo que ele jogou ali mostrou a diferença né? O que é um jogador de qualidade Mais é perigo, né? É. ele fez um salseiro ali e o Sassá tem que jogar, pô põe o Sassá pra jogar, pelo amor de Deus não adianta ficar insistindo com não um dá, jogador que, que não tem velocidade, sabe
3: cara. não dá, ele é forte, cara ele é rápido é, assim, não... fisicamente bem ele é rápido, ele não adianta cara, você vai deixar o Igor Jesus, o Igor Jesus parece ter o um pé de pano, cara, não, não adianta esquece disso aí hum. Ele é bom pra entrar no segundo tempo. Não, né? ele tem
2: que é. entrar num time mais pronto, né? É. Um time mais pronto. É isso aí, cara. Ele tem e esse Robson,
3: cara, eu não sei o que vocês gostam desse Robson. Pra mim é um jogador de série B, cara. É um cara que fica o jogo inteiro ali, não, não faz nada, cara. Não, não, não sei o que vocês gostam desse Robson, cara. Desculpa.
2: Ah, ele é um jogador que tem uma boa finalização, mas falta velocidade pra ele, né? O estilo do jogo que o Curitiba joga, o jogador tá aberto, e o jogo tem que velocidade, não tem. O,
4: o que a gente gosta do Robson é que ele é o único cara que faz gols do
2: time Nesse é. ano, é isso. É isso. Eu Por incrível anteço, que pareça. Um defensor do Robson,
1: mas eu concordo que ele está merecendo banco. Tá? E, e quanto ao Neilton, a única pena só que eu acho é que. Foi uma coisa também que a gente comentou ao, ao, um, um programa anterior, ou dois ou três atrás, é que o que a gente tava com esperança que o Neilton ia entrar num time organizado, que ele não ia ser o salvador da pátria. E não aconteceu nada disso, cara. Agora nós estamos como, como, cogitando ele como salvador da pátria. Isso realmente é triste. Mas não deixa de ser uma esperança.
0: Eu acho que a questão de elenco é uma questão difícil, porque entre elenco e time a diferença é muito grande, né? Os times com bom elenco às vezes não dá nada, né? E um time ruim, é, às vezes bem montado, faz mais resultado, né? O próprio Coxa, se for ver, o time, o Coxa caiu, nos anos que o Coxa caiu, às vezes caiu com times melhores que alguns outros times, né? Em 2005 lá que caiu, o time não era tão ruim para tudo cair, mas caiu. Então, eu acho que o que precisa realmente é um técnico que agregue... Precisa é um técnico que agregue esse elenco, que agregue o time, monte alguma coisa, porque jogando do jeito que está, é, parece que não tem esperança nenhuma, né? E, vou falando em esperança, o que, que vocês acham do jogo agora contra o Corinthians, quarta-feira já, né? É, é 21 e 30. O Corinthians também não vem bem, né? Mas, assim... Entre um que tá ruim e um que tá pior, acho que o nosso tá pior, né?
2: O que vocês acham do jogo?
0: O que vocês acham? Né?
2: Bom, se for analisar friamente, né, o Coutinho não vai fazer gol novamente. E torcer pro Corinthians não fazer gol, seja 0x0. Mas, eu não sei. De repente aí, o Barroca recebe algum, alguma luz aí enquanto no do- no dorme aí, né? e tira algum coelho da cartola, sei lá, o Nilton entra no segundo tempo e desequilíbrio, de repente o Curitiba ganha de 1x0 chorado, assim, aquele 1x0 sabe aquele que lava a alma assim, e as, as coisas parece que começam a andar, então vamos torcer aí 1x0 pro Curitiba.
4: Bom, é, eu também me recuso da palpite de que o Curitiba não ganha, né? Em qualquer bolão, o Curitiba é campeão com 100% de aproveitamento, mas... Eu acho que eu vou torcer pelo, por esse 1 a 0 chorado, mesmo mesma coisa que eu torci contra o Flamengo. Mas se a gente fosse tirar o lado do torcedor, é. Curitiba não é favorita para fazer um ponto, né? nenhum ponto, né? É, eu acho que vou, vou postar no 1x0 aí. Mais pela, sei lá, talvez a raça do time, por querer manter o técnico qualquer coisa do tipo, não sei como que é o, o grupo aceita o Barroca lá, às vezes os caras correm um pouco mais aí para tentar manter ele, sabendo que ele tá na corda, com a corda no pescoço. O
1: que, que você acha, mano? Esse jogo vai ser o seguinte, vai ser um a um, pode escrever, poxa, vai, vai fazer um gol no início do, do jogo, vai acontecer de um milagre, é, vamos conseguir, a gente sempre começa bem e dessa vez a gente vai começar bem fazendo um gol só que daí no finalzinho vai ter um lance polêmico ali e o Corinthians vai empatar e vai ser um a um o
3: primeiro ponto vai ser contra o Esporte Recife
0: é, eu, eu espero um 0x0 0, quanto pior o jogo, melhor eu acho que é o que dava a esperar quem jogue menos Ninguém joga nada e fica 0 a 0. Tipo, pelo menos faça algum ponto no campeonato. Né? <risos> e em seguida já pegamos o, o, o Bragantino. né? É o jogo... Não lembro se é fora dentro de casa, mas... É o
1: jogo. Agora, Corinthians é o Bragantino. Domingo, 4 da tarde, fora de casa. Fora de casa, né? Mas é um jogo
0: difícil, né? Mas então é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário?
3: Escalação. Vamos lá. Rapidinho. Quem é que vocês colocam para jogar? Vai lá, Fernando. Você que é o capitão do time aqui.
0: Eu trocaria. Eu, no meio lá, eu montaria com. Na, bom, quando puder, o Natan Silva, né? E o, o Galdezano eu jogaria com dois meias. Eu daria chance para o Matheus Bueno e para o Luiz Henrique. Eu jogaria com Sassai Nilton na
2: frente. O resto é a defesa que tá jogando. Eu colocaria três zagueiros. Três zagueiros, colocaria o. o os dois que estão jogando. E mais de repente, sei lá, o, um outro zagueiro aí que esteja em disposição, né? Desto de preferência. É, colocaria o, o Matheus Bueno no meio de campo. E o Neil tem o Sassá na frente. Esse seria é o meu time.
3: Meu time eu vou com o Renato, com o Fernando. Exatamente o mesmo.
1: É, eu também vou nessa linha. Eu até pensei, sabe, quando vocês estavam falando, até pensei que ele pudesse montar um 3-5-2 com o Sabino, jogando uh, como o, o homem à frente da zaga, ali, já que o Natã não vai poder jogar, né? Seria uma opção. Se não, eu tentaria, eu tentaria jogar com o Galdesani de primeiro volante. Tá? Acho que ele é polivalente, ele, ele sabe fazer essa função, mas deixar ele mais fixo, não ficar caindo pelas laterais. Até para ver se melhora um pouco a saída de bola. E colocaria o Matheus Bueno também para jogar. Sacaria, o Vene, o Vene Jr. está fora de qualquer forma, né? E na frente, sem dúvida nenhuma, é, seria o, o, o Neilton Sassá. Só que eu já ouvi falar... tá que o Neilton ainda não tem condições de jogar 90
2: minutos. Que ele pode jogar no máximo 45. Então, eu teria que escolher se ele
3: sai jogando. Não tem Jesus no tem segundo tempo. Né? Começa,
2: começa jogando com ele. Pode é. ser. Para fazer Só aquele pra golzinho. golzinho. para fazer aquele golzinho. fazer aquele golzinho chorado lá. Concordo. Primeiro
4: tempo. É, eu, eu colocaria a dupla de zaga aqui, que, que me jogando o Rodolfo Sabino, o Patrick na direita e o William na esquerda. Mas no meio-campo colocaria com. É Nata Silva, Matheus Bueno, o... eu não colocaria o Luizinho, eu deixaria o Enan Matheus Godesani e o Enan Eu achei que não, que...
3: mas o Natan Silva tá fora, não? Da tá fora, fora,
4: cara. Ah, ele tá fora dessa, dessa última, né? É, é, aí teria que ver, talvez aquele moleque.
2: Ah, não, esse daí não, eu já vi jogar é fraquinho.
4: foi aqui. Henrique, não sei Vermute, Vermute. É. É
2: fraco? Cara, é, não sei, tem que ver qual outro volante que
4: tem, porque eu acho que o, colocar o Matheus Bueno ou o Galdesani como primeiro volante fazendo a Donata Silva não vai dar certo. E o único outro volante que tem no elenco que eu saiba é o Matheus Salles que não tem condições de jogo, e o, e o René Júnior também, que foi, além de ter jogado super mal, foi expulso. Também não tem condições de jogo.
1: Cara, mas por isso que eu digo que ou, ou ele joga com três zagueiros, como falou o Enzo, ou para mim ele foi o Galdesani de primeiro volante tá? eu acho uma boa opção
2: do Galdesani primeiro volante eu acho é, mais ele próximo
1: o Matheus, o Matheus Bueno e no fim ele vai ter que jogar com o Gabriel cara não tem o Gabriel pelo menos conhece tá acostumado a jogar com o Corinthians e tal é, e aí vai ter que escolher mais não, um se cara.
4: ele se ele se ele colocar uma, três zagueiros ele não precisa colocar o Gabriel ele coloca o Inácio Sassi, 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 Sassi ah Matheus não Inácio não,
1: não Sass e Matheus Bueno não Inácio não não, não. Eu achei
4: que ele jogou direitinho gosto. Tá?
0: Bom, então era isso aí Então é isso aí, vamos, nos vemos
2: Boa uns noite a que todos bem, tá? Boa eu noite
3: Com uma, uma, uma vitória, hein, pelo amor de Deus com... Grande abraço, vamos ver se fazemos um abraço. ponto, né <risos> Valeu Valeu pessoal, valeu, um, abraço. Valeu, um abraço Tchau, Boa, tchau.